0: Ich habe echt überlegt, was die Frau sagt. Letzte Woche, als wir als singen mussten, habe ich echt überlegt, so irgendwas war. Doch, da war doch eine Frau, die darüber gesagt gesagt. wer redet, ist nicht tot, sagt ja.
1: Es dauert nur noch zwei Stunden, bis das iOS geladen
0: ist. Ich mach mal lang leiser. Ne? Mit dem langgezogenen Tee. Das Stimmt, das muss ja lang ziehen.
1: Doch, die Anthroposophen können das. hier. Diese, wie diese, heißen die Kinder, die immer ihren Namen tanzen müssen. Drin. Arme Schweine. Ähm, äh, äh, Waldorfkinder, die können das. Die können langgezogene Tee tanzen. Naja. Aber äh, so, ja, sprechen. Aber sprechen nicht. Nee, hier ist der Realitätsabgleich. Das ist eine Sendung, in der der Tobias und der Holger sich miteinander äh, hinsetzen und ihre Realitäten abgleichen. Der sogenannte
0: Realitätsabgleich mit Tobias. Und
1: Holger gerade in so einer komischen Schleife hast du gemerkt ne
0: ja ja Hättest du mich auch das bist du das bist du eigentlich immer wenn du diese Sendung anmoderierst das stimmt weil ich das nicht aufgeschrieben weil habe. weil du ständig Realität und Abgleich und Realitätsabgleich genau sagst. es ist furchtbar aber so merken sich die Leute vielleicht den Sendungstitel <lacht> wie war der noch gleich durch Repetition <lacht> Einschlafensabgleich ein ein
1: repetitiver, repetitiver
0: Realitätsabgleich
1: Rep repetitive Masturbation das <lacht> klingt so ein bisschen nach Phrasendreschmaschine repetitiv repetitive Masturbation. Also eigentlich müsste es gibt so diese Phrasendreschmaschine. Ich habe mal eine Phrasendreschmaschine geschenkt gekriegt. Mhm. Das ist so ein einfach so ein Pappding mit so drei äh, drei so, wie nennt man, so Scheiben. Ne? Und die, da drehst du dran und hast dann immer in so einem Fensterchen ein Wort pro Scheibe. Also. Und da steht dann sowas wie repetitiver Masturbationskoeffizient. und <lacht> kannst du so weiterdrehen, da steht dann irgendwie äh, aggressiver so,
0: ah. aggressiver Aha, Korrelations... Also Drei überlag sich überlagernde konzentrische Scheiben und du drehst halt irgendwas zusammen. Ja, die sind
1: nicht über sich überlagernd, sondern so nebeneinander und äh, jede ja. Scheibe hat halt ein Fensterchen und dann kommt dann so, ja.
0: Ach so, okay. Sehr Trans schön.
1: Transnationaler aktivitäts <lacht> <Bazar>. ja, <lacht> Keine ja. Ahnung. ja. Ich habe ein neues iPhone. Schön. Schön, ne? Es Was sind für eins? Ein iPhone 5S. Mein altes war kaputt. Mhm. Das ist mir runtergefallen. Und. Äh, da ist dann die Scheibe so aus dem Rahmen gesprungen. Es hat ja so einen Alurahmen, dann oben mhm. dieses Glas drin und das ist so ein bisschen rausgesprungen, ließ sich nicht mehr richtig reindrücken und hat so komisch gefedert. Und ich dachte so, ah, bevor das jetzt ganz kaputt geht, geh mal, geh mal zu Apple, mhm. ähm, weil ich habe so dieses Apple Care, das ist so eine erweiterte Garantie und Versicherung und sowas drin. Und ähm, ja, war halt, habe ich gedacht, geh mal dahin, vielleicht reparieren sie es oder kriegst irgendwie ein Austauschgerät oder so. Und du kannst ja nicht einfach da hingehen. Du so, kannst nicht einfach in den Apple-Store gehen und sagen, oder? ah, hier ist kaputt. Sondern du brauchst einen Termin. Kapott. Du musst halt einen Termin mit denen machen. Und die machen relativ kurze Slots. Also für iPhones machen die so 10-Minuten-Slots. Also alle 10 Minuten ein Kunde. Und ähm, diese Termine, die vereinbarst du halt über die App. Also hast du die äh, äh, Apple-Store-App. Und äh, sagst halt so, ja, hier, äh, Termin vereinbaren an, an der Genius-Bar. Das ist halt deren... <lacht> ne? Wo oh, die ganzen genialen... Genau, das sind die ganzen genialen Geniusse. Ähm, und und äh, der kriegst aber keinen Termin. Also ich gehe bin ich bin ich zum in den Apple Store rein und gesagt hier äh, kaputt und äh, sagte ja, nee, musst einen Termin machen. Sag ich aber gibt halt keinen. Sag, sag, ich ja, nicht. ist halt für die nächsten Tage dann ausgebucht, muss halt immer irgendwie nach Mitternacht gucken, dann wird ein nächster ja. Tag freigeschaltet
0: oder so. Wo ich auch dachte, total scheiße <lacht> irgendwie, weil man du muss, kriegst halt man nie muss dann, nach Mitternacht genau. versuchen einen Termin zu bekommen, damit man andererseits für seine übrigens ziemlich teure Apple Care Zusatzversicherung ein Oh. Andererseits, Alter ich ja, mach das mal, mach das Stelle.
1: mal mit einem Scheiß Samsung-Gerät. Da machst du es nämlich gar nicht. Ja, geh mal mit deinem Samsung zu, zu irgendwie einem dieser Kistenschieber, ich hab ähm, Samsung. wo du es dir gekauft hast und äh, sag mal hier, das ist aus dem Rahmen gesprungen. Was mache ich denn da? Dann sagen die, ja lassen Sie hier, wir schicken ein. Und dann hast du in den nächsten sechs Wochen kein Telefon. Also ich finde, prinzipiell ist das ist das bei Apple schon ganz gut gelöst, weil was ich dann, als ich dann ein bisschen rumgejammert hatte auf Twitter, äh, hat man mir erklärt, äh, dass ich da auch anrufen kann und dann schicken die ein neues Gerät. Mhm. Und dann schicke ich das alte zurück. Oh, ja. Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr cooler Prozess, also ein sehr kundenfreundlicher Prozess. Der funktioniert mit den Terminen in dem Laden natürlich so lange sehr gut, wie nicht Kreti und Pleti sich Apple-Produkte kaufen. Apple ist halt einfach zu stark gewachsen. Jetzt hast du halt das Problem, dass du nur sehr schwer Termine kriegst. Naja, und ich war jetzt in Frankfurt gestern, eine Auftragsproduktion machen und ähm, Dachte, ja, die haben ja auch einen Apple Store da. Und habe letzte Woche für gestern Abend dann einen Termin im Apple Store in Frankfurt vereinbart, weil ist ja egal, wo man hingeht. Bin ja, da rein. Stimmt. gesagt, hier kaputt. Meinte, ah, ja, sicher, das, ist ja das äh, nee, das, das ja <lacht> auch nicht mehr. Das tauschen wir aus hier, äh, machen wir so klick, 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 machen wir so, ja, Backup und tralala, und so, wie willst du denn bezahlen? Sagt er. Weil das kostet nochmal, also, ein Kompletttausch kostet 69 Euro. Mhm. Was ich auch völlig okay finde. Ähm, du kriegst für 69
0: Euro ein neues. Das ist ein neues äh, iPhone äh, 5S das ein Altes kaputtes weg. Genau. Ja. Was und
1: mein altes ich. war halt ein Jahr alt, schon ordentlich abgegribbelt, zwei, dreimal runtergeklatscht und diesmal war es halt richtig im Eimer. Ja. Ähm, Sag wie willst du denn zahlen? Sag ich, jo, mit der App. Weil du kannst, das ist auch ganz cool, dann kannst wenn du im Apple Store irgendwas kaufst, kannst du mit der App, die in deinem iPhone ist, wo du vorher Zahlungsdaten hinterlegt hast, die Sachen bezahlen. So bargeldlos. Ja. Sagt er, ja, nee, geht nicht, ist das Einzige, was man nicht damit bezahlen kann. Sag ich, ja, dann Kreditkarte, greife meine Hosentasche, Portemonnaie eh nicht dabei. Ja. <lacht> Sagt er, ja, dann kommst du halt morgen wieder, ähm, geht ja schon, ja. Sag ich, morgen bin ich nicht, ich wohne in Berlin. Sagt er, ja, dann musst du halt dahin hin. Sagt er, ja, da gibt es da ja. keine Termine. Sagt er, ja, komm, das, das klappt schon ich guck mal. War ja. dann irgendwie so mit seinem fancy schmancy backoffice sie da, äh, iPad. <lacht> das ich, das ich, ist der nee, Hier gibt da tatsächlich, tatsächlich keine Termine. Fahrt nach Frankfurt. Nee, eben nicht. hat also, hier gibt so tatsächlich keine Termine. Sagt er, ja, was mache ich denn jetzt? Sagt er, ja, pass auf. Ähm, Du gehst da einfach rein, sag ich, ja, habe ich schon gemacht. Sag dann, nee, du gehst direkt zu einem von den Genius-Leuten, also nicht zu, diesem, zu diesen Honks, die da am Eingang stehen und dich abfangen, ja, sondern gehst du direkt hin und sagst, hier, pass auf, äh, äh, kaputt und tralala, alles, ja, es ist schon alles hinterlegt. Und er hat das mhm. dann halt alles weggespeichert, sodass der Kollege in Berlin da nur ran musste. Und da war ich dann heute und es hat tatsächlich funktioniert. Er da meinte dann, ja, wir haben in 50 Minuten haben wir noch einen Slot. Sag ich, ja, alles klar, dann geh ich ja ein bisschen bummeln hier auf dem Kurfürsendamm. Dann hat er, ja, gib mal deine Handynummer, dann schicken wir dir eine Kurznachricht, wenn es soweit ist und dann kriegst du eine SMS und sagst, ja, komm mal zurück so langsam. <lacht> dann latscht du zurück und dann kriegst du, ja. Und hat dann keine fünf Minuten gedauert, jetzt habe ich ein neues iPhone. Das ist dann schön. Dachte ich, dann dachte ich, ah fuck, äh, wie schreibe ich denn jetzt, wie schreibe ich denn jetzt Nachrichten äh, an, an die Liebste und an alle? Naja gut, dann erstmal irgendwie. Facebook Messenger installiert, weil da habe ich die meisten Kontakte drin liegen. Und dachte, ah, Mist, wie ist denn dein Facebook Passwort? Ah, scheiße, hast du nicht auswendig, weil es ein bisschen kompliziert. Das steht halt im One Password, ist halt so ein Passwortmanager. One Password runtergeladen und installiert, der wiederum mit über die Dropbox synkt. Jetzt <lacht> ist das Dropbox Passwort, aber In wahrscheinlich ja, das password. komplizierteste, das ich überhaupt noch habe und mir nicht merken kann. Ähm, und das wiederum steht in One Password. Also das heißt, ich, um One Password überhaupt in Betrieb zu nehmen und um das Dropbox Passwort rauszukriegen, musste ich One Password das Dropbox Passwort sagen und saß dann in der U-Bahn und habe gedacht. <lacht> ja, aber fand ich, finde ich eigentlich schon eine ganz gute Prozedur irgendwie, dass du da so hingehst. Und, ja. ja. Tja. Und dann habe ich so ein bisschen mit meinem iPhone 6 rumgespielt. Das ist schon
0: geil. Ich lasse meine Handys leider immer erst runterfallen, wenn, wenn die Garantie abgelaufen ist. Ja,
1: das ist bei auch. diesen belo dingern ist das ja, glaube ich, sowieso nicht, dass, dass die Garantie das abdeckt, wenn das Ding irgendwie runterfällt und man im Arsch kann. Ist, oder?
0: Wenn man zum Beispiel irgendwie bei Mediamarkt ein Gerät kauft, kann man da auch so eine Zusatzgarantie abschließen. Ach so, oh ja, das ist ja. super. Ich habe zum Beispiel auch für meine Kamera, für, die, für den Nikon, habe ich auch eine Zusatzgarantie mhm. abgeschlossen. Und da ist auch irgendwie runterfallen und, und kaputt irgendwie mit drin. Aber das ist bei, bei Foto Gregor in Hamburg und das ist dann eh um, da, da braucht man keine Termine. <lacht> da geht man hin und wird nett beraten. Nee, das Um ist danach gut. im Internet
1: dann billig kaufen zu gehen. und so, äh, Die sind Internet nicht Leiter. teurer als Internetpreise. Das ist echt
0: unglaublich. Die machen, die haben einen kleinen Laden mitten in der Hamburger Innenstadt. Ja. Muss, muss wahnsinns Geld kosten, die Miete da. Äh, haben da sogar noch Gebrauch-Objektive im Fenster stehen. Ja. Die immer mal ganz geil billig sind. Ähm, haben äh, Neukamerapreise, die äh, billiger sind als bei Amazon und vergleichbar günstig zu zu anderen äh, Internetversendern. Mhm. Und du kriegst halt eine persönliche Beratung und keine, Also ich finde es echt super. Das hast du sowieso total oft, dass Einzelhändler Preise wie im Internet haben
1: ja, und vielleicht mal so 2-3% mehr oder
0: sowas. Gerade die in der Innenstadt müssen das, glaube ich, machen, sonst haben die keine
1: Chance. Ja. Ich muss übrigens was klarstellen. Was denn? Ähm, ich habe eben äh, eben saß ich in der S-Bahn und äh, neben mir, also auf dem, auf dem anderen zwei, aber also vierer Ding, sie saßen zwei Saarländer und haben sich unterhalten. Jo hier, ja, oh, Jo. Die reden hier so geil. <lacht> und ich, ich äh, und habe halt geschrieben, so neben mir sitzen zwei Saarländer und äh, also habe das vertwittert. und dann kamen auf Twitter so einige Replies. So, äh, hack doch nicht immer auf uns Saarländern rum. Was soll denn das? <lacht> es, ich muss klar, ich liebe den saarländischen Dialekt wirklich sehr. Ich könnte mir das den ganzen Tag anhören, wie die reden. Ich finde das wirklich toll. Also das ist kein Gedisse.
0: Saarländer finde ich toll. Ich mag das Schweizern teil zu. Bei Schweizern? Ja. Hm. Und bei Sachsen. Da bei bin Sachsen. ich total Ja, ich bin total entspannt, wenn ich in Sachsen echt sprechen höre. Ja? Ich, muss,
1: ich bin dann immer am im Feigsen ähnlich. Sachsen und Schwaben sch geht nicht. <lacht>
0: das geht bei mir nicht. Ja, nee, ich, ich mag das. Ich bin da Sachsen
1: sind ja jetzt sowieso abzulehnen aus ästhetischen Gründen, weil deren Landeshauptstadt ja gerade sich zu irgendwie so einer komischen Rassistenhochburg da entwickelt. Das ist ja. Von daher ist Sächsisch du, Fällt jetzt halt raus. Ne? Tja.
0: Letzte Woche habe ich ähm, das erste Mal den Begriff Pegida gehört und ähm, ich, in der Sendung genau, letzte Woche hast du mir glaube ich erklärt, was äh, was es bedeutet oder gesagt, was es das bedeutet. Das ist so lächerlich, das ist unglaublich. Und ich habe erst nach der Sendung äh, letzte Woche das das gepasst gekriegt, was das überhaupt heißen soll. Ja, das, also ist so <lacht> das ist unglaublich lächerlich. Patriotisch? Wahnsinn, ne? <lacht>
1: Patriotische Europäer,
0: europäisch ja. ich, und das das beides passt ja schon mal nicht zusammen. Ja, das, ne? das, Patrioten ja. sind Vaterlandsliebende. Ähm, ja, das ist halt... Ja. Und Europäer sind... Das ist ja nicht das Vaterland Europa. So, und dann noch das Abendland. Was ist denn bitte das Abendland? Ja, also... Das sind halt
1: einfache, das ich sind halt, das ist halt eine Bande von Arschloch-Rassisten, die sich irgend so ein Label geben, damit sie sich unter irgendeinem Label versammeln können und immer behaupten können, sie wären keine Rassisten und Nazis schon
0: gar nicht. Aber, Aber wie müssen sich diese Typen, die sich dieses Akronym ausgedacht haben, sich weggeschmissen haben vor Lachen, als sie überlegt haben, okay, wir brauchen irgendwie ein Label dafür, was machen wir denn? Ich glaube ah, nicht, dass sie darüber lachen können, ich glaube, die, die haben irgendwas total Abstruses sich ausgedacht. Bö. Ne? Komm, wir bauen da irgendwie patriotisch, europäisch und Abendland rein. Da schnallt eh keiner, dass das ein Widerspruch in sich. Also ein dreifacher Widerspruch in sich ist, weil nichts von diesen drei Begriffen kann sich ja mit dem anderen vertragen. Und das ist irgendwie, hallo, das ist, Alberner geht's ja kaum noch. Ich glaube ich glaub, die nicht. Haben mich richtig Nein, weggeschmissen, als ich, ich glaube das nicht habe. Die, haben.
1: die intellektuelle Kapazität haben, darüber lachen zu
0: können. Ja, doch die Anführer haben das immer. Nee, der die Hast Anführer du diesen
1: Anführer mal angeguckt?
0: Guck sie den mal an. Ich habe ein das Foto nicht? von dem gesehen. Der ist hat sich das aber auch nicht ausgedacht. Da das sind andere Leute dahinter. Ich glaube das ganz fest. Da sind äh, da sind große Nazi Köpfe dahinter, die ähm, die das die das steuern. Doch doch. <lacht> und die schicken dann so einen Typen wie den mit dem komischen Bart irgendwie da nach vorne ja, diesen,
1: diesen Kleinkriminellen der mit versucht der, hat der, der versucht hat im Ausland der, hat, der ist ja schon mal ausgewandert ne das Was? ist das Allerbeste. Ja, sehr ist ein Kleinkrimineller der irgendwie mal versucht hat auszuwandern und hat dann hat ist im Ausland dann aber auch gescheitert und ist jetzt zurückgekommen und stresst jetzt rum weil ja ich
0: weiß nicht mal wie der heißt und das ja, habe ich auch vergessen also, das ist also und Lücke und, im
1: Zweifelsfall Im <lacht>
0: Zweifelsfall <lacht> heißen die alle Lücke tja nee und, ach, es ist so es ist wirklich traurig Mhm. Was, was sich da abspielt.
1: Ja, Das Beste finde ich, dass die CDU dann äh, Verständnis dafür äußert, ja, in Person von Innenminister de Maizière, der ja zur CDU gehört. Jetzt könnte man natürlich auch noch unterstellen, dass er ähm, das sogar für die Bundesregierung getan hat. Wobei der Justizminister das Maas sich dann natürlich dann auch nochmal komplett gegenteilig geäußert hat. Aber ich finde das schon echt ein starkes Stück, dass er sich hinstellt und sagt, wir müssen die Sorgen der Leute ernst nehmen. Wenn da 15.000 Antisemiten auf der Straße stehen würden und sagen würden, sie hätten Sorge, dass die Juden unsere Brunnen vergiften. Würde der das dann auch immer noch ernst nehmen? Ich finde das eine Katastrophe gerade.
0: Also man kann weder ernst nehmen, wofür die Leute dort auf die Straße gehen, noch die Leute selbst, die da den den Nazis hinterherlaufen. Ne, das ist das ist, das ist ist unfassbar. Wie, wie blöd man sagen ja, muss. Ja, aber äh, äh, unser um Innenminister möchte das gerne ernst nehmen. Was man... Also, ich, ich begebe mich gerade auf sehr dünnes Eis, ja. weil ich weiß, dass alle, die irgendwie versuchen, Verständnis für irgendwas zu äußern, was mit Begitter zusammenhängt, gleich als Nazis abgestrengelt werden. Ich bin definitiv kein, kein Nazi. Ich glaube, das nimmst du mir ab. Sagen die Nazis aber auch, ne? Aber es muss ja mal <lacht> muss ja auch, man sagen <lacht> dürfen. <lacht> du Miststück! <lacht> <lacht> Nein, also was man, was man wirklich überlegen sollte, vielleicht nicht ernst nehmen, aber mit mit Ernst betrachten sollte, ist, äh, warum da Menschen auf die Straße gehen. Ja, weil ich glaube, es, es gibt Gründe dafür, dass die Menschen auf die Straße gehen. Die die Gründe, äh, dass sie Angst vor der Islamisierung haben, ist es natürlich nicht. Nö,
1: das sind Ausländerfeinde. So und die Frage ist, wie kriegt Warum man... Warum werden sie ausländerfeindlich? Warum werden sie ausländerfeindlich, aber das ist, das ist natürlich was anderes, als die Sorgen dieser Leute ernst zu nehmen, weil die Sorgen dieser Leute sind nicht ernst zu nehmen. Ursprünglich sind die
0: Sorgen aber andere als die Islamisierung des Abendslandes oder äh, Angst vor Ausländern, sondern ursprünglich ist das äh, eine, eine Zukunftsangst. Das ist, äh, naja, so, so es gab heute im Tagesspiegel
1: eine ganz schöne, eine ganz schöne Reportage. Da, da, da haben sie es mal geschafft, mit, mit, mit wenigstens zwei, drei Leuten da zu reden. Das ist nicht nur eine Zukunftsangst, das ist auch ähm, ein ganz einfacher, so ein Neidkomplex. Das, so genau. das ist so dieses ganz klassische, für uns wird ja hier nichts getan, aber die kommen hier rein und kriegen alles in den Arsch
0: geschoben-Argument, was halt auch Unsinn ist. Genau, und dann muss man sich mal dieses für uns wird aber nichts getan, vielleicht doch mal genauer angucken. Also wird denn, wird denn genug für die Menschen in Deutschland getan? Ja. Oder geht die Schere zwischen Arm und Reich vielleicht doch zu weit auseinander? Weil das tut
1: sie sicherlich. Aber an, das heißt an dem ja nicht, dass es dann getan auch wird.
0: einmal die ganzen Linken äh, wieder mit den pegida äh, nachläufern äh, übereinander, also das überein. Ja. Ne? Und ich glaube ganz fest, wenn wir in Deutschland ein sozialeres äh, System hätten das irgendwie äh, dafür sorgt, dass die Leute eben nicht in solche Neidsituationen kommen und nicht in Zukunftsangstsituationen kommen, dann hätte Pegida auch nicht so einen Zulauf. Weil glaub dann ich die Leute sagen würden, ja, Mai, sechs Prozent ist. Nee, glaube ich nicht, weil die wollen
1: das ja gar nicht hören. Die, du, du kannst den ja hundertmal mit Fakten kommen, sie wollen sie ja nicht hören
0: das ist richtig und das ist dann so, ein, so ein intellektuellen Problem,
1: genau ja. das ist nämlich dass so ein intellektuellen Bodensatz der äh, einfach nur ignoriert was die Tatsachen sind und sich irgendwie ein Weltbild zurechtspinnt ähm in dem er wie soll ich sagen in dem in dem in dem er ja, irgendwie oben steht, sag ich mal. Also ist so eine Hackordnung zurechtlicht, in der er oben steht. Also das sind halt, du wirst halt immer 15.000 Leute finden, die sich für zu kurz gekommen halten, auf irgendeine Art und Weise. Selbst wenn alle, wenn wenn ihr alle Millionäre sind, wirst du 15.000 finden, die sich für zu kurz gekommen halten und irgendwo nach unten treten, wo die Schwächsten sind. Und das ist halt das, was da gerade
0: äh, in Dresden zu passieren scheint. Ich glaube nicht, dass es nur 15.000 sind aktuell. Naja, es waren 15.000 jetzt am Genau. Sind wir, gestern waren 15.000 auf der Straße. Ich glaube, das Potenzial ist viel größer.
1: Das Potenzial ja. liegt bei ungefähr 20 Prozent. Da gab es auch mal vor, vor Jahren so eine ähm, OECD-Studie, die geguckt hat, wie wie weit verbreitet in Industrienationen äh, Rassismus, äh, Antisemitismus und solche Ressentiments sind. Und die, die hatten 20 Prozent gesagt.
0: So, und wenn es mal, wenn's mal irgendwann 99 Prozent der Deutschen äh, wirklich gut gehen äh, würde, so dass sie halt keine Angst haben müssen, vor irgendwelchen Schreckgespenstern, dann würden auch nicht 15.000 auf die Straße gehen, selbst wenn es noch 15.000 Leuten schlecht geht. Ich bezweifle das. Noch, ich glaube, die würden trotzdem auf die Straße. Nee, gehen. diese 15.000 eben nicht, weil das es gibt immer ein Potenzial an, an Unzufriedenen äh, und, und denen, die dann tatsächlich irgendwie was machen. Und dass jetzt tatsächlich 15.000 Leute auf die Straße gehen, ist wirklich beängstigend. Also das Potenzial muss riesig sein. Ich Weiß hab, ich nicht. Hab, ich also habe wirklich, hab wirklich Schiss, wenn ich sowas sehe. Ehrlich? Wie, weil, nee, ja, das habe ich nicht. Doch. Stell dir vor, die dürfen alle wählen. Ja, natürlich dürfen die alle wählen. Und die sollen auch alle wählen, ja, weil sonst nicht. Und wär's die wählen halt alle platziert.
1: AfD. Mein Gott.
0: Äh, und das ist nicht schlimm?
1: Ja, doch, also das, ist halt, das ist halt scheiße, aber ja, das passiert halt. Aber das ist, ich finde nicht, dass das was ist, äh, wovor man Angst haben muss. Also. Ich finde das lächerlich, ich finde diese Leute lächerlich. Also ja, das ist halt, äh, und, und das ist, wie ich finde, wie ich auch immer sage, der einzig sinnvolle Umgang mit solchen Leuten ist, sie auch so lächerlich zu machen, wie sie sind.
0: Das sagst du schon seit Jahren und ich, ja. ich versuche mich immer daran zu halten, aber ich habe eben trotzdem Angst davor, dass einer wie eine Lücke hier in Deutschland irgendwann mal was zu sagen haben wird. Irgendwann mal dann ja, doch noch mehr bin ich der Erste, der an die Wand gestellt wird. Ja. Davor habe ich keine Angst, an die Wand zurückgestellt zu werden. Aber was in der Gesellschaft passiert, die wird dann ja nicht besser. Es ist ja nicht so, dass die 15.000, die jetzt auf der Straße waren, davon irgendwas hätten, wenn die Nazis an die Macht kommen. Und mit Macht meine ich 6% im Parlament und dann, oh, die CDU hat sich jetzt doch dafür entschieden, mit der AfD zusammen was zu machen, weil die hatten ja eh schon Verständnis für die.
1: Ja.
0: Oh, nee, also da läuft mir kalt den Rücken runter. Echt. Ich weiß nicht. Irgendwie. Da, da muss es doch irgendwas geben, das man tun kann ja Bildung 1000 nicht auf die Straße gehen. Bildung.
1: Bildung Bildung ist dann letztlich Soziale auch der Schlüssel Na, Bildung ist auch der Schlüssel zu sozialer Irgendwann Zuversicht Bildung ist halt der Schlüssel zu sozialer Sicherung und zu Zuversicht
0: und dazu kommt noch Neugier auf Diversifizierung
1: das kommt automatisch
0: ich, ich glaube dass Angst das mit hast, hinreichender Bildung
1: mit hin, ja genau mit hinreichender Bildung äh, ja. denke ich kommt das automatisch und damit meine ich nicht Akkumulation von Wissen ja, sondern Bildung das heißt, das Wissen, das man hat, in vernünftige und sinnvolle Zusammenhänge setzen zu können. Und klar kommen dann immer diese Rattenfänger wie Bernd Lücke um die Ecke und, und versuchen, äh, äh, ja,
0: irgendwie einen Mob hinter sich zu versammeln. Aber ähm, mit hinreichend Bildung. Äh, ich stelle mir gerade Bernd Lücke vor, wie er sich patriotisch, europäisch und Abendland ausdenkt und sich wegschmeißt. <lacht> Ich finde das so absurd, ey. Ja,
1: natürlich. Ist das absurd, das, das, was noch absurder ist, ist ja, dass das überall anders heißt. In Düsseldorf heißt es dann Dügida. <lacht> Und das Lustigste war Boff Bjerg, der twitterte dann, ähm, ob hier, ist hier kommt hier irgendjemand aus Burscheid? Oder kommt hier irgendjemand aus Burscheid? Was soll denn Bushido jetzt schon wieder bedeuten? <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jasmin Fahimi. Wer ist das denn? die Generalsekretärin der SPD. Mhm. Früher war er mal Generalsekretär der SPD oder überhaupt Generalsekretär, der einzige Posten in seiner Partei, die, die mal richtig Dampf ablassen können und so richtig schimpfen können. Ne? Kannst du dich an Münteferien erinnern, als der ja. noch, Generalsekretär und war? Und Wehner war doch auch Generalsekretär, oder? Ja, hab die ich haben Wehner? halt mal richtig auf die Kacke gehauen. Ja. Ich habe letztens <lacht> auf Facebook flog das irgendwie bei meinem Kumpel durch die Timeline und er hat sich darüber so herrlich weggeschmissen. Ein... Wahlplakat von Fahimi gesehen, wo ich halt ganz, ganz groß drauf war und dann ein Riesenspruch. Ähm, wie war das? Alle Rassisten sind und dann eben nicht Arschlöcher, sondern Armleuchter überall. <lacht> Armleuchter? Armleuchter ist toll, ne? Seriously? Das ist so wie Bengel oder... Ja, genau. Das ist aus der gleichen Kategorie wie Heiße Feger übrigens. Was <lacht> du Titel. Armleuchter... Armleuchter ist ja soll das jetzt das richtige Schimpfwort für ja, das sein? Ja, das ist
1: natürlich, man will Liebe ja dann Frau doch niemandem, man will da ja niemandem zu nahe treten. <lacht>
0: doch will man. Man will ja, man will ja den Arschlöchern nicht zu nahe treten. Das ich habe bei einem Facebook Post von Tobias Schlegel, der <lacht> diese nette Sache da gemacht hat, dass er sich irgendwie als als Moslem verkleidet hat und dann auch zu Pegida gegangen ist, um da irgendwie für, äh, dafür zu sagen, dass auch die gemäßigten Moslems gegen die Islamisierung sind. Die waren ja auch nicht die nee, nee, Schafi-Johannes. Ja, ja ja, und, und er hat das, sage mal, und äh, dafür wurde er massiv angefeindet von Menschen, die wohl dahin gegangen sind und hat dann irgendwie geschrieben, so, ja, sehr schön, dass ihr euch aufregt, dann wissen wir, dass wir den richtigen Ton getroffen haben und ich habe da auch irgendwas drunter kommentiert. Ich glaube, diesen Witz mit von wegen P und E und A kriegt mal irgendwie äh, gereilt, ihr Arschlöcher. Und da haben die Wutbürger mich auch schon beleidigt. Die Wutbürger. <lacht> Auf Facebook. Da ja, habe ich ist, richtig Angst vor den dresden es gibt
1: Wutbürger. Es gab eine, die Zeit hat eine Umfrage veröffentlicht mit ein paar sehr, sehr hässlichen Zahlen. Also wirklich, ich weiß, was haben sie, 73 Prozent der Bundesbürger gaben an, Sorge zu haben, dass der radikale Islam an Bedeutung gewinnt. Ich frage mich wirklich, habt ihr irgendwie nicht lesen gelernt? Also was? Da, da tatsächlich, da fange ich dann auch wirklich an nervös zu werden, Weil ich mir haben denke, Sie so nicht
0: verstanden. Das,
1: genau. also sowas, sowas dämliches, ja, ja bestimmt. Also wir werden hier vom radikalen Islam, der wird jetzt hier demnächst den Ton angeben. Dann müsst ihr alle Halalfleisch essen und könnt nicht mehr euer billiges 100, <lacht> ein Kilo für für einen Euro KZ-Hühnchen in euch reinstopfen, ihr Affen.
0: Und dann da kriege ich echt zu so viel drüber. Entschuldigung, Erna muss mit, meine mit Fresse. Auf, genau.
1: So ein Schwachsinn, dass also ich was ist da passiert? Ja, das ist das ist halt Bildungsmisere. Ne? Das haben wir jetzt davon, dass wir jahrzehntelang viel zu wenig Geld in die Bildung gesteckt haben.
0: Das ist wirklich Jetzt
1: marschieren die Idioten und wenn du recht haben solltest, dann werden wir von den Idioten bald noch regiert. Und dann gnade uns der Gott, an den all die Christen sowieso nicht glauben, obwohl sie es behaupten.
0: Das ist ja noch das Geile. Die halten sich dann für das christliche Abendland. Ja. Ein Sachen, wie, wir die, lassen genau. äh, wir lassen uns unser Weihnachtsfest nicht wegnehmen. Was für ein Schwachsinn. Nur weil jetzt hier auch äh, Moslems wohnen, soll es nicht Winterfest heißen, sondern weiter, weiter ein Weihnachtsmarkt. Letztens irgendwie so ein Bild gesehen. Ja, wie aber das, war ja, das ist ja, ja auch eine Ente
1: gewesen. Also Das, das, Ding, das Ding hieß halt Winterfest, weil sie haben, ja, lass uns doch mal ein Winterfest
0: machen. Ja, geile Idee, lass uns ein Winterfest
1: machen. Die haben halt nicht einen Weihnachtsmarkt umbenannt. Haben sie halt nicht. Das ist halt, was diese, was diese schnuller ja, Nazis den ganzen Tag erzählen. Und man selbst, selbst wenn Man kann nicht behaupten,
0: egal. dass wir seit Jahrtausenden Weihnachtsmarkt feiern. Ja, ja das ist. <lacht> also, ja, das, ist, das ist echt krass. Wenn es denn wenigstens richtige Christen wären, die da auf die Straße gehen, dann hätte man da ein Feindbild. <lacht> richtige Christen? Aber so sind es einfach nur Nazis. Ja. Mann, 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 Schlimme Themen, ne? Mann, Mann. Schlimme Themen. Also, das weil ist eigentlich, ist es, eigentlich ist es lustig, weil ich Nein, guck, guck dir nicht. diese
1: Sprallus doch mal an. Guck dir die doch bitte mal an. Guck dir mal liest, guck, liest dir mal durch, was die so reden. Das, naja, gut, <lacht> das ist also, wenn, total absurd. Das wenn kannst, wenn du, dir, das kannst geht, du dir nicht ausdenken,
0: was die reden. Schneiden sie natürlich auch nur die die albernsten Sachen zusammen. Aber Hast du gesehen, als Carsten van Rissen äh, nee. mit so einer Russenmütze und einem
1: Mikrofon äh, auf so einer... <lacht> auf so einer <lacht> 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 Russia <lacht> Today. Genau, Rissen genau. Today hieß er. Dann. Das ist so unfassbar.
0: <lacht> wie gesagt, es war die Wahrheit, nicht wie die gleichgeschalteten Medien hier. Genau.
1: Ich meine, da, da kannst du doch nur drüber lachen. Also, wir sind das, heute auch
0: ein gleichgeschalteter Podcast.
1: Ne? Genau, wir sind absolut gleichgeschaltet, ja, ja, ja. Ja. Also, wir stehen ja nicht nur auf der Gehaltsliste. Also, ich stehe auf der Gehaltsliste der Pharmaindustrie. Ähm.
0: Und jetzt auch noch von Russia nee, Außerdem bin ich der von Betreiber von
1: ESO Watch und ich bin Jocelyn Lopez.
0: Außerdem bist du wahrscheinlich vom BND eingeschleust. Genau, eingeschleust. Ich bin Schläfer. <lacht> Eingeschleuster Podcast. Genau.
1: Wir sollten uns langsam mal von Wladimir Putin bezahlen lassen, damit wir endlich unsere Unabhängigkeit zurückbekommen. Es äh. ist so. doch Russia Today. Hat ein bisschen gedauert. So hier, nee, also folgendes, ne? ähm, also. wo wir gerade beim Thema sind, beim Thema Geld. Ich bin angesprochen worden. Ich bin angesprochen worden. Ah, ne? ah. Geneigte Hörerschaft, ihr müsst jetzt sehr tapfer sein. <lacht> ähm, nee, ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar bräuchte ich, ähm, hätte ich gerne euren Input. Also, ein Freund von mir, ein Freund von mir arbeitet bei Audible, das ist ein Hörbuchverlag. Ähm
0: Audible, besser Audible. lesen. Einfach Zeit sparen.
1: Ist das deren, deren Claim oder was?
0: Das kriegt man voll bei jedem Hörbuch, das man da kauft, achso, ich habe da noch nie eins English.
1: gekauft, ehrlich gesagt. Ähm, Mach mal. So, Audible-sponsert Audible <lacht> Audible Audioproduktionen in den USA und zwar ziemlich erfolgreich, sowohl für die Produzenten als auch für Audible selbst. Ist das wohl ein ganz guter Impact, der da, also ein ganz guter Rücklauf, der da kommt von diesem Sponsoring. Also Podcasts halt hauptsächlich, Jetzt hat Audible gesagt, hier, was ist denn eigentlich, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir Vrind sponsern würden? Und dann habe ich gesagt, das ist eine ganz tolle, das finde ich eine ganz tolle Sache, weil es ist nie falsch, mehr Geld zu haben. Finde ich jedenfalls. Also da kann man dann mehr Sachen mitmachen. Fahrräder kaufen, so. <lacht> iPhones kaufen iPhones, kaufen. <lacht> iPhones wegschmeißen. Hast du doch schon. Ähm, also, äh, Audible, Audible hat gesagt, hier... Überleg doch mal, wie ist denn das? Wie wäre denn das, wenn wir wenn wir Vrind versponsern würden? Jetzt haben wir uns da schon mal drüber unterhalten und ich habe ja prinzipiell gar kein Problem damit, Sponsoring zu betreiben. Womit ich ein Problem habe, ist Paid Content. Ich bin kürzlich auch angesprochen worden, und gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, eine bestimmte äh, ein, ein, eine bestimmte Sendung zu machen und dafür auch bezahlt zu werden. Also einen bestimmten Inhalt zu machen und dafür auch bezahlt zu werden. Und Ich habe gesagt, äh, muss ich drüber nachdenken äh, und mache das nicht. Hab habe gesagt, nee, mache ich nicht. Auch wenn das äh, tatsächlich auch ein Thema gewesen wäre, dass ich von alleine genauso gemacht hätte. Ähm, Habe halt gesagt, aber Paid Content ist nicht. Also für meine Inhalte kann ich mich nicht bezahlen lassen, weil so funktioniert Vrind nicht. Und so funktioniert auch, glaube ich, zumindest mein, die die Wahrnehmung unserer Sendung oder meiner Sendungen ähm, innerhalb der Hörerschaft nicht. Was mich aber wirklich mal interessieren würde ist, und da äh, würde ich mich freuen über Mails an mail.vrind.de oder rege äh, Beteiligung äh, in der Kommentarspalte unter dieser Sendung auf vrind.de. Wäre es für euch ein Problem, wenn ich Vrind von Audible sponsern lassen würde? Weil, was ich natürlich habe, ist, ich habe Spendeneinnahmen und die sind in einer Höhe, die mir, die mir alleine sicherlich kein komfortables Leben bereiten würde, aber was locker ein wirklich sehr, sehr stabiles Standbein ist, was ich hier habe. Und meine Sorge dabei ist halt, dass wenn ich hingehe und sage, okay, ich nehme jetzt, ich lasse das jetzt als Sponsoren von Audible, dass dann die Spendeneinnahmen zurückgehen, also dass die Spendenbereitschaft dann zurückgeht, weil die Spender sagen, naja gut, dann brauchen wir ja nicht, dann hat er ja Kohle. Und damit liefere ich mich natürlich diesem Sponsor aus. Ja, das heißt, wenn ja. wenn der dann irgendwie sagt, so, naja, nee, die, der Rücklauf ist nicht so gut, also wir haben hier pro Monat nur 50 neue Abos, äh, bräuchten aber eigentlich 200, ähm, wir kündigen den Vertrag äh, in drei Monaten dann stehe ich da. Ja, dann habe ich mich halt abhängig gemacht von einem einzigen Finanzier und bin nicht mehr ähm, abhängig von im Moment, wenn ich gucke, wie viele Individuen mich flattern, von tausend äh, Finanziers. Ja.
0: Tja, und du musst und so, natürlich genug Geld von Audible bekommen, um erstens deine, dein, 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 das, das Spendenaufkommen zu, zu kompensieren, außerdem noch deine Co-Hosts zu bezahlen. Die Frage ist, ob das Spendenaufkommen dadurch überhaupt geringer würde. Ja. Ähm. Also ich stelle mir da eine ganz andere Frage. Ja. Ich habe das ja auch schon oft überlegt und auch im Podcast besprochen. Das Interessante ist, wenn man diese Frage den stellt. Das mit dem Co-Host
1: ist äh, auch nochmal ein guter Punkt. Ja.
0: Die, die Frage äh, habe ich schon mal gestellt und als Antworten habe ich ausschließlich bekommen, bitte lass das. Wir ja. möchten das nicht. Das fühlt sich doof an. Ähm, das, dann, dann würden wir das nicht mehr so toll finden. Ja. Allerdings waren das natürlich nicht alle Hörer, die sich gemeldet haben. Nur die, die es okay fänden, die haben sich einfach nicht gemeldet. Das ist halt so, das Problem. Das heißt, du solltest jetzt nochmal alle deine Hörer auffordern, die für die das okay wäre, dass die sich dann auch mal melden. Damit du ein Gefühl dafür bekommst, wieder so das Ratio also der, genau. der, der Anteil der Leute, die das voll scheiße finden würden und die es voll gut finden würden. Ich habe mich beim Einschlafen-Podcast dagegen entschieden. Ja. Nach, nach reiflicher Überlegung. Ja, ähm, genau sowas zu tun. Weil bei mir nicht die die Bezahlung im Vordergrund steht. Für mich Verstehe. ist das ein Hobby. Ich habe also, ja ja, das das hab halt auch, auch 200 Euro, die reinkommen über Flatter oder, ja. oder 150 bis 200 immer so. Und das ist total schön, das ist ja. das ist nett. Das könnte man wahrscheinlich durch durch Werbung irgendwie kompensieren. Nur wäre das für mich nicht das Gleiche. Ich mache das abends in meiner Freizeit, ja. weil es mir Spaß bringt und weil es sich das total gut anfühlt, von Hörern positives Feedback zu kriegen in Form von Postkarten, in Form von Geschenken. Das bekommst Form, du aber Flatter. auch so.
1: Also du bekommst ja auch positives Feedback aus der doch natürlich ich habe da Erfahrung du bekommst natürlich auch positives Feedback aus der Hörerschaft wenn es ein Job ist den du da machst weil erstens ist es ein Job den ich mache und ich glaube oh. das ist jedem jedem ist klar dass das hier mein dass das hier mein mein Geschäft ist was ich hier betreibe und nicht irgendein Hobby oh. ähm,
0: Klar, und dass ich dass das ich anders. einfach nur
1: in der dass ich halt einfach nur in der glücklichen Situation bin dass mein Geschäft äh, das ist was ich auch als Hobby machen würde also dass ich ne, im Grunde mein mein Hobby zum Beruf machen kann hiermit das ja. ist das eine aber auch äh, im, mit meinen Radiomoderationen da bekomme ich ja auch positives Feedback es ist ja nicht so, dass ich da, dass ich da überhaupt kein Feedback bekomme, nur, ja, nur weil ich ja, an fremde kriegst, Leute Geld nehme. Aber um du
0: kriegst keine Geschenke und liebevoll gepackte Pakete aus das ist Kanada richtig. von Hörern oder das ist was richtig. Ich, So, und das, das ist halt ein großer Anteil für mich, zumindest was den Einschlafen-Podcast betrifft. Deswegen habe ich mich dagegen mhm. entschieden. Bei dir kann das ein ganz anderer Fall sein. Ich würde dir das wünschen, dass deine Hörer dir da die Signale geben, mach das mal, weil es mich auch wahnsinnig interessieren würde, wie gut das funktioniert. Das, das, ich kenne <lacht> das natürlich aus den amerikanischen Produktionen. Ja. Das, das kennt man dann. Ne? Du sprichst halt mit deiner Stimme ein, eine Werbebotschaft an die Hörer. Ja. Das ist für den für den Marketingbetreibenden, also für Ordo in dem Fall, viel, viel wertvoller, als wenn du einen Jingle einbindest Absolut. oder wenn es im Radio irgendwo läuft, weil deine Stimme Vertrauen bedeutet bei den Hörern. Und das ja. ist halt ganz cool ich, ich würde halt gerne wissen ob das in deutschen Podcast Formaten ähnlich eh gut funktioniert und die
1: Frage ist halt auch wie was, was macht das weil letztendlich auch wenn es kein paid Content ist ist es natürlich immer noch mal auch für mich würde es sich natürlich wesentlich angenehmer anfühlen wenn es auswirkungen nicht auswirkungen auf den Content sondern wenn der Content auswirkungen auf äh, ich sag mal die Werbebotschaft hat dass ich weiß ich nicht erzähle ja ich habe ein neues iPhone äh, mir getauscht weil ich mir mein anderes runtergeschmissen habe ähm, hier gibt es übrigens ein Hörbuch zum Thema iPhone oder irgend so einen Scheiß. Also was jetzt irgendwie ein bisschen sehr weit hergeholt und sehr mhm. bemüht wäre, aber sowas
0: ist ja durchaus denkbar. Ähm, Kennst du es den Podcast Startup von Alex Bloomberg? Nein. Der hat gerade richtig schön ins Klo gegriffen. Mhm. <lacht> der, der Podcast handelt ja davon, dass Alex Bloomberg eine Firma gründet, die heißt Gimlet und ist ein podcaster Network, also mhm. er betreibt eine Firma, die Podcasts produziert. Ja, hast du das schon mal, hast du davon schon hab mal gesehen? Und die haben einen neuen Podcast gestartet, der heißt äh, Reply All. Ja. Und haben in der ersten Episode eine Werbung geschaltet für Squarespace, so einen Webseitenhoster. Ja. Und haben und die machen ihre Werbung aber sehr nett, also auch in, in dem Startup-Podcast und dem Reply All-Podcast. Äh, rufen die Podcaster dann bei dem Werbetreibenden an und fragen ein bisschen aus und hier, ihr heißt jetzt irgendwie hier, äh, Mailchimp, ist das nicht ein bisschen alberner Name und keine Ahnung, albern ein bisschen rum und es ist aber ganz klar, das ist Werbung und, ähm, ne? Ja. Wird halt immer ganz deutlich, die haben sogar bei, bei Startup haben sie sogar eine eigene Werbungsmusik und sagen immer, immer wenn ihr diese Musik im Hintergrund hört, dann ist das wer eine Werbebotschaft, für die wir bezahlt werden. Ja. So. finde ich auch ganz gut. Das ist eigentlich und eine so schöne du, Idee, ja. Bei, bei Reply All haben sie, <lacht> Bei, in der ersten Episode, ähm, das demjenigen, den sie angerufen haben, das war ein neunjähriger ein äh, Typ, der eine Webseite bei Squarespace hostet über ähm, seinen Minecraft, er, kennt, er ist ein super Minecraft-Spieler, <lacht> hat er eine Webseite bei, bei Squarespace. Entschuldigung, wie alt ist der? Neun.
1: Ach, es ist so
0: demütig. Und dann haben sie die Mutter an, äh, ange, angerufen, hier können wir irgendwie ein Interview machen, äh, beziehungsweise eine Mail geschrieben, können wir ein Interview machen. Uh, wie hier Alex Bloomberg von This American Life <lacht> und die Mutter dachte dann, es ginge um uh, ein Interview auf This American Life mit ihrem Sohn, war total aufgeregt, ja. hat das dann gemacht und dann hat uh, ist die Nachricht, dass es sich dabei aber um einen Werbeclip, der da gerade gedreht wird, uh, ist halt nicht bei ihr angekommen und das war ein Fehler, den dann uh, die die Marketingabteilung von, von Gimlet gemacht hat und es ist ein riesen <lacht> uh, Aufschrei gewesen, oh, jetzt wird hier schon irgendwie, ja. ne? und man muss halt auch in Amerika noch sehr vorsichtig sein was, was Werbung angeht aber also hört dir den Podcast mal an also gerade wenn du überlegst werbung zu machen da kann man es ist, man
1: ist nicht hat, werbung ne also das ist das, das ist das ist das ist halt das ich würde im leben keine werbung machen wollen äh, auf mit aufwind mit auf was Ach, ich halt was erzählte, ich halt wie würdest du es denn machen was ich halt so interessant daran finde ist dass, dass man sagt ähm, das hier wird jetzt das das hier wird präsentiert von genau das hier wird präsentiert von Audible und so.
0: dann ist es Werbung. Natürlich. Die Leute wollen Ja, letztlich hörens, ist es Werbung. Ist es halt letztlich nicht. scheißegal,
1: wie man es macht. Es ist immer Werbung. Du hast recht. Ja, 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 ja. Ja, ja, sicher. Das sind wirklich, das ist dann, das sind so semantische Feinheiten, die letztendlich in der, auf der, auf der Hörerseite äh, vollkommen egal sind. Ja, aber es würde mich wirklich interessieren und ähm, ich bin auch weit davon entfernt. Also es ist nicht so, es ist wirklich, ich habe äh, 2015 wird nochmal ein Jahr für mich, wo, wo, wo mein Einkommen ähm, aus den Quellen, die ich jetzt habe, also Vrind, den äh, Resonator-Podcast, den äh, Teletext, ein bisschen Hörfunk, das ist, äh, es, es geht mir gut. Also ich bin nicht darauf angewiesen, das zu tun. Mhm. Ähm, trotzdem wüsste ich gerne, wie es wie es wäre. Also ich würde gerne wissen, was da, und das hat auch eben halt, das ist halt auch noch, witzigerweise ist der von Audible, ist auch ein Bekannter von mir, und der mhm. sagt halt auch, wir haben, letztlich wissen wir gar nicht, wir haben überhaupt kein Gefühl dafür, was ist das eigentlich für ein Markt, was ist das für für ein Publikum, wie, wie sind die drauf, wie gehen die mit solchen Sachen um, ist das überhaupt eine gute Idee, dahin Werbung zu machen oder so Sponsoring zu machen, oder ist das eine schlechte Idee, müsste man es vielleicht ganz anders angehen, weil ich habe da ja auch noch einige andere Ideen, wie man äh, auch auf dem Wege der Auftragsproduktion sowas machen kann. Es mhm. ja, wäre ja auch durchaus denkbar, dass äh, so eine Firma wie Audible sagt, So, wir, wir versponsern jetzt nicht ein fertiges Produkt, was ja immer ein bisschen fragwürdig ist, weil natürlich die Vrindhörerschaft ähm, letztendlich umgemünzt, es beglückt, ja. umgemünzt würde. Na, ja. es kann ja jeder abschalten. Aber ja. nichtsdestotrotz würde bei jedem, der abschaltet, immer so ein komischer Beigeschmack bleiben. So, jetzt war ich so lange ich warte, treu,
0: so gibt, jetzt war ich so
1: lange oder? treu, jetzt verkaufst du mich, letztendlich. Das ist ja, das ist ja so was dahinter steht. Und ich kann halt selber auch nicht einschätzen, ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Ich weiß nur, wenn die, die Podcasts, die ich höre, wenn die das machen würden, würde ich denken, hey cool! die verdienen da Geld mit, die können Klar, davon aber die du können hast davon auch da eine Perspektive. Davon. Ich habe eben, das ist das Problem. Ja. Das heißt, ich, Und ich, ich auch.
0: Deswegen würde ich mich auch freuen, für genau, dich, wenn das funktioniert.
1: Ja. Und ich fände ich find's halt vor allen Dingen, ich, das ist mir sogar erstmal egal. Das wollte ich damit sagen, dass es, dass es mir zumindest für 2015 noch, noch, noch gut geht. Ähm, das ist mir erstmal egal, ob es funktioniert oder nicht. Ich wüsste gerne, ob es funktionieren kann. Das, das ist das, was mich viel eher interessiert. Also ich bin an der Diskussion sehr stark interessiert, die dahinter steht. Also gar nicht so sehr an dem Einkommen, was da irgendwie, oh, jetzt werde ich reich. Ähm, darum geht es mir gerade gar nicht, sondern eher die Diskussion. Und darum würde ich mich echt über rege Beteiligung auch diesbezüglich freuen. Es ergeht also der Aufruf an alle von euch, werte Hörerschaft. Würde sich, wenn hier Sponsoring stattfinden würde, konkret ist das, ne? Konkret, wenn, wenn ich hier Vrind von, von Audible versponsern lassen würde, oder sponsern lassen würde, würde sich für euch etwas ändern, ja oder nein? Was würde sich für euch ändern? Und alle von euch, die mir gelegentlich einen Euro in den Hut werfen oder auch mehr Euro in den Hut werfen, also alle, die sich an der Finanzierung meines Lebensunterhaltes beteiligen, ist ja auch nichts zu verachten. Es geht um meinen Lebensunterhalt. Und ich weiß nicht, ob ich den gerne von einem Unternehmen abhängig machen wollen würde oder nicht doch lieber einfach mich auf die Community stütze, was ja auch toll ist. Oh. Eigentlich viel toller ist, als mich an ein Unternehmen zu binden. Weil letztendlich, wer zahlt, schafft an. Aber wenn tausend Leute gleichzeitig zahlen, dann sollen die sich erstmal einig werden, was sie anschaffen wollen, solange mache ich, was ich für richtig halte. <lacht> also, ja. würde sich etwas ändern und was würde sich ändern für euch Hörerschaft? Alle, die spenden, was würde das mit eurer Spendenbereitschaft machen? Das würde mich auch nochmal interessieren.
0: Du solltest noch dazu sagen, wie sich das, also es würde sich ja ändern, nämlich die würden was hören. Ich nehme an, du würdest das so machen, dass du am Anfang der Sendung einmal sagst, hier wird gesponsert von. Wird gesponsert von und wahrscheinlich und Ende, wahrscheinlich
1: mittendrin dann irgendwie nochmal irgendwo irgendwas. Oder? Vermute ich mal, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass so ein Auftraggeber oder dass so ein das wäre dann sogar ein Kunde von mir, oder? Dass so ein Kunde äh, sich damit zufrieden geben würde, dass du vorn und hinten verpackst. Sondern ich glaube, die würden schon sagen, okay, einmal in der Mitte
0: braucht, brauchen wir nochmal eine Nennung. Stimmt, bei Dignation war das immer vor irgendwie dem letzten zum, beitrag nochmal. Zum
1: Beispiel. Oder so am besten noch so, darum sagte ich eben, ne, so mit dem iPhone, da gibt es ein, ein Buch über iPhones. Also irgendwie vor so ein Kontext. <lacht> genau. das, das Wetter wird Ihnen präsentiert von. <lacht> Aus. Ja, das fände ich, fänd ich wirklich sehr interessant. Also ähm, per E-Mail gerne, gerne per Mail, gerne in den Kommentaren. Am liebsten natürlich in den Kommentaren, weil äh, dann könnt ihr aufeinander Bezug nehmen. Und äh, wie Tobi sagte, ich fände es besonders toll auch, ähm, wenn die sich äußern, die sich eigentlich sonst nicht äußern würden, die sagen, naja, wäre mir eigentlich egal. Und ich weiß auch gar nicht, was es mit mir machen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich da nicht doch eine Schere
0: im Kopf hätte. Oder eine größere, weil ja. wir haben ja sowieso eine im Kopf, aber die würde dann auch größer werden. Wie gesagt, ich habe das für mich für einen einschlafen Podcast ja. ausgeschlossen, aus genannten Gründen. Ich behalte es mir allerdings offen und auch ohne Nachfrage an meine Hörer für meine anderen Formate. Ja. Also agiles Produktmanagement, mein Fachpodcast. Ähm, da hatte ich letztens schon eine Anfrage, ob das, äh, ob das möglich wäre und habe ich denen meinen Preis gesagt. und also die haben sich nicht mehr gemeldet. Es ja. <lacht> wäre natürlich auch eine Möglichkeit, okay. dass ich
1: sage, ähm, okay, wenn, ich Vrind wird jetzt versponsert und die Uridee von Vrind die Ferngespräche, Hörertalk regelmäßig zu machen, was ja ein bisschen eingeschlafen ist. Und ich habe vor einem Jahr schon behauptet, dass das demnächst wieder losgeht. Ich behaupte das jetzt nochmal. Nächstes Jahr fangen wir damit wieder an. Dass ich sage, okay, Vrind wird versponsert, aber das Urprodukt, die Ferngespräche, die gliedere ich aus auf eine neue Domain und mach da weiter, wie es eigentlich mal gedacht wäre. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Oder ich, du machst nur einzelne Formate, reality gleich oder Vrind halt. Oder so. Ich glaube nicht, dass das Erklärung. geht. Ich
1: glaube, wenn du ich, okay, glaube nicht, ich glaube nicht, dass das es ein, ein richtiges Leben im Falschen gibt. Also dass wir, wenn wir nur den Realitätsabgleich versponsern, das, das aber über ja denselben das Kanal, Rede, das, ja. über, das aber über denselben Kanal läuft wie alle anderen auch, dann wie kann ich als Hörer wissen, dass die anderen Sachen nicht auch bezahlt sind? Ich, das kann ich nicht wissen. Also entweder muss ich da ganz oder gar nicht. Also entweder muss ich entweder, entweder ich lasse mir alles bezahlen oder ich lasse mir gar nichts bezahlen. Aber nicht so einzelne Sachen, weil welchen Maßstab legst du an, wenn du wissen willst, ist das jetzt gerade authentisch, was die reden, oder ist es eingekauft, was sie reden?
0: Hm. Hm. Na, das musst du wissen letztendlich. Jo. Ähm.
1: Und wie ist so. es in der neuen Firma?
0: Ich, ich frage mich, <lacht> schreibt mich für den Klugschi das Podcast sponsoren finde. Ja, so ja. Lego. <lacht> Lego was
1: zahlt 2 Millionen äh, Playmobil. Stein,
0: Steinchen pro Zwei Millionen
1: Steinchen, aber nur Grüne. Ach. Ach. Ja,
0: aber ganz klein. Die kannst du dann ausstreuen bei deinen Nachbarn, sodass so dass die mal rein Lego Todesstern haben. Ja, ein Lego Todessterne ja auch gerne, Ist geil. Das ist geil. Ich habe letztes Jahr von meiner Frau zu Weihnachten einen Lego X-Wing gekriegt. Einen Großen. Das ist total geil. Und staubt ein. Ja. Ja. Na klar. Wie aber sich man kann <lacht> die, die Wings auf und wieder zuschließen. Na, wie auch immer. Ja, nö, äh, neuer Job läuft gut an. Hab jetzt da meinen mein ersten konkreten Auftrag sozusagen, mein ersten Team einge, eingefasst und so eine, so eine Taskforce, die ich jetzt begleite als Agile Coach. Ich bin ja auch zum ersten Mal in meinem Leben Agile Coach. Agile Coach. Mhm. Ja. Das ist agiles Produktmanagement anderen beibringen. Also die, die Produktmanagement-Aufgabe in diesem Team hat halt jemand anders. Und ich bin als Coach eben dabei, um ihn und das Team zu unterstützen, das möglichst agil nachzumachen zu machen. Und so Scheiße aus dem Weg zu räumen und so. Mhm. Weil jeder hat ja immer irgendwie Sachen, die die Nerven, die irgendwie einen aufhalten. Und der Agile Coach ist dazu da, das Team da drin zu enablen, das wegzumachen oder es eben selber wegzumachen, wenn es sich anbietet. Genau, Müllabfuhr bin ich sozusagen Vielleicht. Ich bin vielleicht auch sehr die Müllabfuhr. Ich bin vielleicht die Müllabfuhr. Ähm, Wie ist dein Fahrrad denn? Total gut. Das Fahrrad ist geil. Ich bin also. jetzt ja eine Zeit lang mit dem Fahrrad äh, zum Bahnhof und zurückgefahren. Ich bin noch nicht mit dem Fahrrad in der Finkenwerder und zurückgefahren. Und es schockt richtig. Gestern bin ich äh, gestern war Montag, genau. Bin ich morgens mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren und dann komme ich da an und denke, scheiße, ich habe mein Fahrradschloss vergessen. Und da gibt es ja diesen großen äh, Stahlkäfig, so, ein, äh, so einen abschließbaren äh, Schuppen. Ja. Aber man kann halt reingucken. Dann dachte ich so, ja gut, stellst es halt rein und schließt ab. Aber es kann halt jederzeit, wenn jemand aufschließt, um sein Fahrrad reinzuholen oder rauszuholen, kann auch ein zweiter reingehen und so tun, als würde er sein Fahrrad rausnehmen oder so. Und wenn er sieht, dass mein Fahrrad nicht abgeschlossen ist, dann kann er das auch... Also es, es wäre gestern gut möglich gewesen, <lacht> dass jemand... Ähm, den ganzen Tag einfach nutzt, um um mein Fahrrad zu klauen. Ich sitze den ganzen Tag in der Firma und habe irgendwie Muffen zu dass ich abends ankomme, mein Fahrrad ist weg. War aber noch da. War nur umgekippt. Jemand hat es einfach hingeschmissen, sodass man noch deutlicher sehen konnte, dass es nicht angeschlossen ist. Aber war noch da und ist auch noch heile und es ist alles gut. Nee, macht Spaß. Also es ist irgendwie ein ganz anderes Fahren als auf dem alten Ding, weil es irgendwie deutlich leichter ist und, und härter eingestellt und ich sitze ganz anders schon gut und es hat einen angenehmeren Sattel. <lacht> so ein Standard äh, Koga Sattel drauf. Ähm, aber ich glaube alles ist besser als ein 21 Jahre lang nicht gepflegter Brooks <lacht> Jeder sattel Ein Kumpel von mir hat da dann gesagt, äh, den musst du ja auch in den Ofen legen und einfetten und so. Ja, ja, ja und nachspannen in muss man Ofen den auch. In Ofen legen. Klar, damit sich die Poren öffnen und das Öl, äh, das Fett, was man äh, womit man das behandelt gut einzieht, muss man das ähm, vorher warm machen und zwar. Danach schön anbraten,
1: Backofen. damit die Poren sich wieder schließen oder sowas? Nee, im Backofen einfach. <lacht> ja, ja, auch schon.
0: erhitzen. Dass das Leder schön weich ist. Und dann eben spannen. Und das habe ich irgendwie alles drei, jetzt irgendwie 20 Jahre lang nicht gemacht. Am Anfang einmal. Und dann hatte ich aber irgendwann keinen Bock mehr, das zu tun. Na, egal. Ne, ich bin sehr glücklich. Äh, macht Spaß. Und ich habe mich Letzte Woche, Freitag oder so, habe ich mich mit einem äh, Kumpel hier aus Tostedt aus dem Nachbarort, zum Essen getroffen und der arbeitet auch in Hamburg und der wohnt erst irgendwie seit einem, seit einem halben Jahr in Tostedt. Ähm, aber ist letztes Jahr im Sommer auch schon mal mit dem Fahrrad nach Finkenwerder gefahren, hat er mir dann erzählt. Und dann meinte ich, so, oh geil, nächstes Jahr machen wir es zusammen, oder? Jo, alles klar. Schon eine Fahrgemeinschaft. Warum aber hast du das
1: noch nicht gemacht? Zu kalt? Zu, zu nass? Zu dunkel? Uh, ja, 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 genau wie bei mir. Hm.
0: Also das ist einfach, hm? wenn ich die Strecke zum ersten Mal fahre, soll es wenigstens hell sein. Und ja, es ist halt im Moment auch echt ungemütlich. Ich weiß nicht, was mit dem Wetter los ist. Ich mache ja auf Twitter im Moment meinen mein Daily Pick jeden Morgen um neun, wenn ich zur Arbeit komme. Und das ist halt immer grau und ätzend. Ich hoffe ich hoffe für meine Twitter-Follower, dass das irgendwann mal besser wird, das Wetter, damit die Bilder auch mal anders aussehen als immer nur grau und grau. Ja. Nee, im Moment, ich weiß nicht, vielleicht im Frühjahr oder so fahre ich mit dem Fahrrad. Ja, das, das
1: Wetter ist halt echt, also das, Kälte ist ja überhaupt kein Problem. Aber diese, ja, das dass so halt dunkel ist und dann, dann so Ritt, ne?
0: 25 Kilometer im Dunkeln macht halt, finde ich halt scheiße. Ja, für mich wären es halt 37 und ja. dann auch nochmal auf der Fähre rüber, das sind auch nochmal 25 Minuten. Mhm. Das ist halt schon eine ganz schöne Strecke und dann müsste ich da noch duschen, weil dann, dann bin ich wahrscheinlich durchgeschwitzt, wenn ich dann da ankomme. Ja, je nachdem, was man anzieht, ne. Aber gerade bei, bei solcher Kälte wie im Moment muss man ja ein bisschen was anziehen und schwitzt dann, oder? Wie macht man das denn? Ich bin noch nie so eine lange Strecke in, bei der Kälte gefahren.
1: Ich auch nicht. Also die längste Strecke, die ich bei so einer Kälte hatte, also so um die, um, also irgendwas zwischen 0 und 5 Grad, waren nicht so also 10, 11 Kilometer
0: oder sowas. Und fährst du dann, Ziehst du dich warm an und fährst so langsam wie möglich, dass du nicht schwitzt, oder fährst du schnell und, und ziehst dich dünn an? Ich, und ich bin trotzdem, völlig, oder? völlig
1: normal gefahren. Also weder schnell, um irgendwie wärmer zu werden, noch langsam, um nicht, also völlig normal. Und ich war so dick nicht angezogen. Also kleine lange Unterhose, eine Jeans, irgendwelche Schuhe, also die Füße werden halt kalt. Da willst du so Überschuhe noch haben. Mhm. Ähm, ja, Blue Jeans, darunter eine lange Unterhose. Was hatte ich obenrum an? Obenrum hatte ich äh, ja, irgendwie, also jetzt auch noch nicht mal so besondere Funktionskleidung, sondern einfach so ein Baumwollunterhemd, ein, irgendwie ein Polohemd drüber, eine Fließjacke und dann nochmal so eine, äh, hier so eine Plastikjacke, so eine, ne? Hier, wie heißt das denn? Hier, sag schnell. Regenjacke. Ja, so tex gedöns so.
0: Also sowas. Ich glaube, wenn ich sowas war, alles anhätte und dann mein normales Tempo fahre, dann bin ich innerhalb von fünf Minuten durchgeschwitzt. Ja,
1: ich weiß leider nicht mehr, wie verschwitzt ich war. Aber ich schwitze ja. halt eh viel, von daher ist das auch nicht unbedingt. Ich habe im Moment auch
0: nur eine Winterjacke und die ist eigentlich eher so für Temperaturen unter Null geeignet. Nur, das ist eine FC St. Pauli Trainerjacke für, für den Winter, wo man halt locker irgendwie bei unter Null Grad anderthalb Stunden auf dem Fußballplatz stehen kann, ohne zu frieren. Das heißt, sobald es irgendwie 5, 6, 7, also zwischen 5 und 10 Grad ist, schwitzt du schon, wenn du stehst. <lacht> das, ist, ja, ja. das ist blöd. Ich hatte noch eine etwas, etwas dünnere Winterjacke, ähm, die halt dann für, für diesen Temperaturbereich geeignet gewesen wäre. Da ist der Reißverschluss kaputt gegangen und äh, die war erst ein gutes Dreivierteljahr, also noch nicht ein Jahr alt, hatte ich bei Zalando gekauft, habe ich da äh, den Support angeschrieben, hier, Reißverschluss kaputt, was soll ich machen? Ja. Kannst äh, behalten und kriegst eine, eine Gutschrift über so und so viel oder schickst zurück und kriegst das ganze Geld zurück. Ach, so, das ist ja nett. Dann habe ich sie zurückgeschickt. Weil, was soll ich mit einer Jacke mit einem kaputten Reißverschluss? Also, gerade bei Winterjacken ist das ja Meinst du, die krass.
1: verdienen Geld dabei, Zalando, wenn die so eine Policy fahren?
0: Ja, weil sie dadurch Kunden binden. Das ja. ist ja wie bei Amazon. Also, ich habe schon von vielen Leuten gehört, die bei Amazon Riesenprobleme hatten mit Rücksendung. Was? Ich hatte, ich hatte das nie. Ich bin immer irgendwie das ja. total zuvorkommend behandelt worden da vom, vom Support und das lässt mich halt weiter bei Amazon kaufen, ja. auch wenn es wahrscheinlich irgendwie Filmpraktiken gibt, die die unter aller Sau sind, wie sie mit anderen Verlagen umgehen zum Beispiel oder kleineren Verlagen oder was weiß ich, Mitarbeiter behandeln. Ähm, das, ja, ich kaufe kauf gerne bei Amazon, weil ich weiß, wenn ich was kaufe, was dann hinterher kaputt ist oder ich nicht brauche oder sonst was, schicke ich es zurück und alles ist gut. Ja.
1: Letztens irgendwie so eine so ich eine, weiß gar nicht mehr was das war eine, eine kurze Notiz über Krankenstand irgendwie ist der Krankenstand in Deutschland ist im Schnitt 3, irgendwas Prozent
0: hm.
1: bei Amazon irgendwie 20 oder so also so eine Zahl, absurde Ach, Zahl Scheiße. ja also halt bei diesen ganzen Pickern die dann den ganzen Tag durchs Lagerhaus rennen und und äh, äh, ja wenn man ich, ich weiß nicht ob werden die immer noch so drangsaliert gab doch vor ein paar Jahren gab es doch mal irgendwie so ein
0: hm. ja ausgeliefert, hieß der Bericht. Stimmt. Wie lange äh, ist das bisher? Ist das überhaupt ein paar Jahre das ist, her? Nee, das ist eineinhalb Jahre her. Das hm. ist. Ja, das ist, ich finde, das ist immer so, ein, so, ein, so, eine, so eine doppelte Botschaft, hoher Krankenstand. Das ist äh, einerseits, die Leute arbeiten sich äh, kaputt und werden halt einfach krank, ja. weil der Druck zu hoch ist. Andererseits, ähm, es gibt ja immer so, eine, so ein Overlap zwischen, ich bin krank genug, um schon nach Hause äh, zu Hause bleiben zu dürfen, eigentlich ohne schlechtes Gewissen. Oder Ich bin aber, ich bin noch, ich, bin, ja. ich bin aber gleichzeitig auch gesund genug, um noch zur Arbeit gehen zu ja. können. Das ist ja kein keine klare Grenze. Richtig. Und es muss ein Overlap geben, weil eine Lücke dazwischen gibt es halt nicht. Ja. Das ist ist ja faktisch schon möglich. Das heißt, es gibt diesen Overlap und die Frage, ob man in diesem Overlap dann zu Hause bleibt oder nicht, ist eine etwas schwierige ja. Also viele fühlen sich verpflichtet, ja, trotzdem hinzugehen, weil sie irgendwie sehr loyal sind oder so. Andere sagen sich, ich möchte ja meine Kollegen nicht anstecken, also bleibe ich zu Hause. Ja. Äh, und in einer Firma, die ihre Mitarbeiter hart rannimmt, gibt es dann eben auch den Effekt so, ey, ich habe einen leichten Schnupfen, ich bleibe jetzt einfach mal zu Hause, weil ich habe eh keinen Bock auf Arbeiten.
1: Naja, das ist noch nicht ja. mal hart rannehmen, sondern ist wahrscheinlich eher, also sie kann dich ja hart rannehmen, wenn sie der trotzdem das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu werden ja. äh, und wenn es ein toller Job ist. und ja, so Ja, das weiß also, ich jetzt total
0: dran, dass, dass man eben nicht wertgeschätzt wird oder ja. dass man irgendwie das Gefühl hat, ausgenutzt zu werden.
1: Ja, dass dir die Firma, für ja. die du arbeitest, nicht mehr bedeutet, als dass sie deine Miete finanziert. Ja. Das hast du ja oft. ja Genau. Und, und das merkst du dann auch schon an so Qualitätsunterschieden bei Produkten. Also ich habe ja hier diesen, ähm, es gibt hier so eine Burgerbraterei, Kette in Berlin, Schiller Burger heißen die. Mhm. Da gibt es in äh, Neukölln es steht praktisch das Original, also so der, der, die erste Bude davon. Und da arbeitet auch der Typ, der sich das alles ausgedacht hat. Und mhm. das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, da, das, das, da gibt es so mehrere Ketten. Das sind irgendwie Eigentumsverhältnisse, die ich nicht so ganz verstehe. Ähm, jedenfalls der Typ, der die, der die Idee ursprünglich mal hatte, der äh, macht den Laden in Neukölln. Und wenn du da reingehst, hast du das Gefühl, dass da irgendwie, also da läuft immer laut Musik. Die haben, sind die ganze Zeit am rumfeixen haben irre gute Laune und da fallen echt geile Burger raus. Ich war neulich in einer anderen Filiale von dem Laden. Da kommst du rein, da stehen zwei total gelangweilte Leute, irgendwie braten so Burger vor sich hin. Mhm. Äh, du stehst wirklich wie eine Minute vor der Theke, bis überhaupt mal jemand sich bequemt, dich anzusprechen. Das war echt total absurd, wir standen da. Und irgendwann guckt so ein Mädel, die ja gerade was sortiert hat, hoch und sagt, geht gleich los. <lacht> Und dann sage ich ja, dann dann mal zwei, was war das? Also, also ja, zwei Burger, also zwei Unterschiede: Einer mit Chili, einer mit Ziegenkäse. Bitte Biofleisch und dann kassierte kriegen wir die Burger. Und ich sag noch, hier siehst du, das ist dann nämlich das Problem beim Biofleisch: ist nämlich, das ist, das hat zu so viel zu viel Eiweiß und zu wenig Fett. Und wenn du das auf den Grill legst, wird das halt sofort hart und trocken. Das kannst du halt nicht Medium braten, ja. weil wir hatten halt Burger, die waren komplett durchgebraten und ich ja. mag das nicht. Ähm, also hinterher äh, äh, stellt sich raus, wir scheinen noch nicht mal Biofleisch gehabt zu haben, weil es nämlich viel zu billig war. Also, ja. war dann wirklich das wir irgendwann dachte: Moment mal, wie viel Fleisch bezahlt 12 Euro? Du kriegst für 12 Euro keine zwei Burger mit Biofleisch, das ist völlig unmöglich. Nee. Das heißt, die haben auch noch das konventionelle Fleisch genommen und haben sogar das noch scheiße gebraten. Obwohl das mit konventionellem Fleisch gar nicht so gut geht, dass man das Scheiße so brät. Hm. Ähm, das Ganze dann irgendwie so, ja, du hast richtig, die ganze Dynamik in dem Laden war unangenehm. Äh, äh, ja, du hast dich irgendwie gar nicht willkommen gefühlt und das Essen war auch nicht so gut, wie ich es gewohnt bin. Also es war wirklich um eine Klasse schlechter. Und wenn ich dann gleichzeitig in einen anderen Laden gehe, wo Leute stehen, die richtig Bock auf Burgerbraten haben, so yeah, und Spaß da haben, ist direkt das Essen besser. Und so ist es wahrscheinlich damit so, mit so kranken auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist zumindest ein Faktor dabei. Ja und als, als den Arbeitgebern würde ich dann immer nur empfehlen, guckt euch genau an, woran nichts. Mhm. Ja, weil meistens kann man was dran ändern, wenn das so Ausschläge hat. Ja, es,
1: ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, also gerade wenn du sowas wie sowas wie Amazon, äh, riesengroßes Lagerhaus,
0: mhm.
1: da liegen Produkte rum, Zeug und ich würde würde ich jetzt mal vermuten, ich habe so ein Ding noch nie reingeguckt, äh, die Leute, die da arbeiten, machen wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes, als mit einer Packliste rumzurennen und Produkte zu, zusammen zu sammeln, die sie dann irgendwo anders hinbringen, wo die jemand einpackt und verschickt. Mhm. Wie willst du ja. da in einer Weise Personalentwicklung betreiben, dass die Leute bei Laune hält? Also es Außer ja über höhere Bezahlung. Nein. Was macht man da?
0: Also man kann dann auch andere Mittel außer Bezahlung einsetzen, um Menschen... Äh, also tatsächlich ist es sogar so, dass du über Bezahlung am schlechtesten den äh, den Menschen deine Wertschätzung ausdrücken Kommt kannst.
1: drauf an, wie wenig sie
0: bekommen jetzt, und wie viel du erhöhst. Ne? Nachdem ich vorhin gesagt habe, dass äh, die Wertschätzung, die meine Hörer mir über Flatter und Geschenke zuteilen lassen, das ist halt ein wichtiger Faktor für mich, um Einschlafen-Podcast zu machen. Äh, jetzt sage ich, das ist natürlich äh, nicht der einzige und für Arbeitgeber nicht mal der beste, weil das ist halt extrinsische Motivation, äh, die, die, die hilft halt nicht so wirklich. Viel wichtiger ist es den Leuten... Äh, ein gutes Gefühl dafür zu geben, dass sie Teil eines Ganzen sind und ein wichtiger Teil, ohne den es halt nicht so gut laufen würde. Ja. Wenn man sie behandelt wie ein ersetzbares Rädchen in einer Maschine, die auch ohne sie perfekt laufen würde und sie sind eigentlich eher so, naja, du darfst halt hier arbeiten, ein bisschen Geld verdienen, aber stellen wir hier keine Ansprüche.
1: Aber, aber wie, entschuldige, wie machst du
0: das, wie, wie machst du das bei, bei Leuten, die tatsächlich jederzeit ersetzbar sind? Über ihre Führungskräfte. Das ist doch nur eine Frage, wie man, wie man mit den Menschen redet, wie man die Aufgaben äh, verteilt oder anbietet. Das ist eine Kommunikationssache, eine Kultursache. Wenn du den Leuten richtig zuhörst und irgendwie vielleicht mal Ideen aufgreifst oder keine Ahnung was, ähm, und, und wenn es so Plattitüden sind, wie mal ein team event oder keine Ahnung, ein Eis ausgeben kann, es, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, äh, als Führungskraft äh, den Mitarbeitern zu zeigen, was sie dir wert sind. Ja. Das, das Wichtigste ist zuhören, dass du einfach den, den Menschen ernst nimmst und wenn er, wenn er irgendwie eine Sorge hat oder eine Idee hat oder so, hörst du hin und, ähm, und nimmst es ernst und tust nicht nur so, sondern, sondern nimmst es dir halt wirklich ernst. Äh, dann fühlt er sich besser. Das ist so meine Erfahrung. und Ich habe ja hab noch nie disziplinarische Verantwortung gehabt. Überhaupt. Aber auf deinem
1: Niveau, also oder auf, auf, auf deinem auf deinem Niveau der Arbeit, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wenn ich, wenn ich einen Job machen würde, also ich überlege gerade, damals, damals in der Kartonfabrik, ähm, ich habe in der Kartonfabrik gearbeitet, allerdings war ich da noch Schüler, das heißt, ich wusste, es ist endlich. Ne? Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, was man mit mir hätte machen können, damit mir das mehr Spaß macht, in der Kartonfabrik zu arbeiten. Also das, ich weiß ich nicht. Also ich kann, ich, ich habe keine Ahnung, ich mache mein Leben lang schon Medien. Kennst Da ist du es sowieso was völlig anderes.
0: Klar, ähm, ich, ich mache schon mein Leben lang Software und in der Wissensbranche ist das eh was anderes, das stimmt schon. Aber kennst du... Ah, wie heißen die, die bauen Möbel aus Pappe ähm, und so Accessoires und so. Ich kenne hier bei mir Stange
1: Pappmöbel, heißen die hier in Berlin. Von denen hatte ich sogar mal was.
0: Am ja. Dammtorbahnhof Bahnhof in Hamburg gibt da einen Laden. Keine Ahnung. Werkstatt, irgendwas, irgend sowas. Und ähm, ich kann mir vorstellen, in der Kartonfabrik, wenn du da irgendwie dass sich eine, eine, eine Stunde oder zwei Stunden die Woche Zeit kriegst, um irgendwie, hier, hast ein Stück Pappe, hast eine Schere, mach irgendwas <lacht> und zeig uns hinterher und erzäh, erklär uns hinterher, was du da gemacht hast. Das wäre doch bestimmt lustig. So Und wenn es nur wenn's nur Quatsch ist, den du da machst, dass du einfach mal irgendwie die Chance bekommst, jeder Mensch ist irgendwo kreativ ja. oder was weiß ich, du du nimmst Christen Stift und kannst auf die Pappe irgendwas draufmalen, was weiß ich denn so du musst ja nur Ideen haben deine deine Mitarbeiter einzubeziehen und ihnen zu zeigen äh, dass sie eben ja aber das ihren, willst du doch bringen.
1: das willst du doch eigentlich gar nicht wenn wenn was wenn der Mitarbeiter also was ich da gemacht habe ist ich habe eine große Pappe genommen habe die in eine Stanze geschoben diese Stanze hat daraus einen Karton gestanzt mhm. ähm, dann habe ich die Pappe genommen und auf einen anderen Haufen gelegt und wenn da 25 drauf waren kam da so ein komisches Strippe drum aus so einer Verpackungsmaschine so diese wie heißen die denn Weißt du schon, ne? diese Plastikblender. Plastik ja. ähm, da hast du doch aber, wenn du solche, also wenn du ein Arbeitgeber bist, der solche Jobs im Angebot hat, ähm, hast du überhaupt kein Interesse daran, deine Leute irgendwie kreativ zu aktivieren so, weil da draußen stehen noch 100 andere, die es auch machen wollen.
0: Du hast ein Interesse daran, deine Leute wertzuschätzen. Warum? Damit sie sich nicht krank melden, wenn sie eine Schnupfen haben, sondern naja, dann, dann
1: kommt halt der nächste dran zur das, das ist halt das weißt du so ich meine das wenn sogar ich das konnte sogar ich ja, eine Pappe da reinstecken und machen äh, und auf den Knopf drücken also welche welche Motivation sollte der Chef eines solchen Unternehmens haben oder der Inhaber eines solchen Unternehmens haben die Leute bei der Stange zu halten
0: ich finde jeder Arbeitgeber sollte ein Interesse daran haben dass seine Mitarbeiter glücklich sind und gerne zur Arbeit kommen Denn egal ja in der idealen Welt kann ersetzbar ich das nachvollziehen da bist, aber da, das, ja. egal wie ersetzbar du da bist in der Firma um, am Ende sollte dein Chef ein Interesse daran haben, dass du eben nicht einfach so ersetzt wirst. Ja,
1: Menschlichkeit ist da das Stichwort.
0: Menschlichkeit, aber, aber auch Erfahrung. Und keine Ahnung, du stehst den ganzen Tag an dieser Maschine und hast vielleicht auf einmal eine Idee, die du erst nach zwei Jahren an dieser Maschine haben kannst, wie man das ganze Ding irgendwie beschleunigen könnte oder verbessern könnte oder was weiß ich. Dass du irgendwie irg irgendwelche Prozesse verändern könntest oder, oder kommst auf eine Idee, was du noch, noch mit den Pappen machen könntest. So, und dann? Ich weiß es nicht. Also ich, ich kann es vielleicht auch nicht, bei einem, äh, nicht, nicht einschätzen. Ich habe zwar auch mal Industriejobs gemacht als Student, ähm, aber ich, ich finde es einfach wichtig, dass man irgendwie wertschätzend miteinander umgeht. Und es hat auch nichts mit idealer Welt oder Idealismus zu tun, sondern mit Menschlichkeit. Sind doch, Am Ende sind wir doch alle noch Menschen, oder nicht?
1: Tja, aber hast du das Gefühl, dass gerade in so äh, schraube schraubjobs dass es da noch irgendwie um Menschlichkeit geht?
0: Ja, wenn also nicht, wenn ich mir geh so die Leute eben zu Pegida, das ist auch Teil dessen. Wenn du wenn du in Jobs arbeitest, äh, wo du keinerlei Wertschätzung für das, was du täglich tust, bekommst, dann hast du irgendwann auch das Gefühl, dass du dass du wertlos bist und dann hast du Angst vor dem Islamismus, weil keine Ahnung, weil du halt kein, kein Selbstwertgefühl hast.
1: Das Wetter. In der kommenden Nacht im Westen Wolkenverdichtung und erneuten Niederschläge. Im äußersten Süden anfangs noch Regen oder Schneefall, gebietsweise Nebel, sonst aufgelockert bewölkt. Tiefstwerte zwischen 4 und minus 3 Grad. Morgen von Nordwesten her teils länger anhaltender Regen. Im Osten und Südosten noch etwas Sonne, 0 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Donnerstag verbreitet Regen mit 8 bis 14 Grad wieder etwas milder. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.